0: 为什么集中原则，呃，这么重要呢？它背后的这个原因是什么呢？我觉得，它背后是一条自然规律在起作用。这条自然规律呢，就是我们通常所说的二八原则，或者这个另外一个叫法呢，是以它的这个发明人呃或者发现人呃所取呃取的这个名字叫帕累托原则。呃，帕累托呢是一个意大利人，他在这个呃十九世纪末的时候呢。呃，做这个一一个经济方面的研究，他研究这个各个国家，呃，人口和这个财产的这个分配，他们之间这个关系。呃，他当时就发现了一个很有趣的这个现象，不管这个，呃，呃，同一个国家在不同的这个时期，不同的国家，呃，他们都会有一个基本上类似的这个统计规律，就是一个国家百分之二十的人口呢。通常会占有他百分之八十的财产，呃，如果再缩小一下范围的话呢，通常是百分之十的这个人口呢占有百分之六十五的财产，或者说百分之五的人口占有这个百分之五十的财产，也就是说，人口和这个财产呢之间，永远是一个这个不平衡的这个关系。当然，后来呢，就是呃。其他呃领域很多的这个研究人员也都发现这个有一个这个类似的这个现象，几乎在所有的这个跟人跟社会有关的这个领域，你都可以发现这个类似的现象。就在我们这个管理的领域呢，你会发现通常是这个百分之二十的这个百分之八十的这个费用呢，导致了你这个百分之二十的这个收入。而你百分之八十的收入可能是有这个很少一点，就是百分之二十的这个费用，呃，就取得的；或者说你这个百分之八十的效果呢，不是由这个百分之八十的原因导致的，而是百分之二十的原因；或者说通常这个一个企业一个个人，百分之八十的结果是由百分之二十的努力造成的。也就是说呢，百分之八十的这个努力，百分之八十的这个原因，百分之八十的这个费用。都是这个不重要的，或者说是都是这个浪费掉的。呃，这个原理呢，我想这个，如果我们每个人仔细想一想，就是我们周围的这个事情，我们自己这个企业，我想我们都会这个发现这个同样的这个规律。通常是我们百分之二十的这个客户，或者说某一两类客户，它能够带来我们这个百分之。呃，七八十的这个营业额和这个利润，通常是我们这个可能，呃，百分之一二十的这个销售的这个区域，能够给我们带来这个百分之七八十的销售的这个，呃，营业额，通常是我们这个嗯可能是最好的一些员工，他们给我们带来这个最呃大部分的这个企业的这个价值，而不是这个，呃，大部分的这个员工。呃，等等等等，就是我们几乎在所呃呃所有的这个领域都会发现这个类似的一个规律，而这个规律呢，呃，如果我们要是了解了、掌握了、运用的话，我们能够这个取得相当大的这个呃结果。我举一个例子来说明这一点，就是，呃，在呃发生在这个日本的这个事情，就是呃。日本的这个产品呢，到这个上个世纪这个七十年代末八十年代初的时候呢，呃，可以说汽车、电子产品等等，呃，风靡了这个世界。呃，我当时在这个已经在这个德国，呃，当时就呃，就是给我的这个感觉呢，呃，欧洲和美国，呃，对这个日本都有一种这个极大的恐惧，呃，因为这个日本的产品铺天盖地都进来了，日本的产品质量好，日本的产品。价格低，呃，所以这个欧美的企业呢，当时都在这个，呃，寻找学习，说这个呃所谓的日本方法，但这个日本方法到底是什么呢？日本方法实际上它的这个本质呢，是这个呃一个被称为所谓的这个质量革命，呃，也就是说日本人在这个二次世界大战之后呢，呃，他们呃先于其他国家。呃，用一种这个很系统的方法，在日本这个引发了一场这个质量革命，就是在战后初期的时候，日本的产品在这个世界上没有任何的地位，没有呃，大家不会觉得日本产品呃是这个高质量的这个产品。但是呢，经过这个一二十年的这样的这个质量的革命、质量运动，日本的产品呢，风靡了这个世界。而在这个质量运动的这个背后，最起作用的这个原则呢？实际上就是我刚才所讲的这个八零二零原则，或者或者说，在另一方面，也就是一个呃集中原则。呃，这呃后面呢有一个这个呃有一个小小的故事，就是呃这个原则应用到这个质量控制这个领域呢，实际上是有两个这个美国人呃 j u a n 和这个 Deming 两个呃美国人，在五一年的时候写了一本书，叫做《呃 Quality Control Handbook》，就质量控制手册。呃，这本书呢，呃，实际上把这个怎么去做这个质量呃控制，怎么运用这个集中的原则，怎么去运用这个二八二八原则，呃，写的这个清清楚楚。但是呢，就是在美国，他们没有得到他应有的这个市场。到了这个呃，后来这个书传到日本，呃，可能是这个外来的和尚好念经，日本人把他这本书封为这个奉明，就日本人真正的照他这个书呃说讲的这个方法去这个。运作他这个企业去进行他这个质量管理，这个呃，他实际上这个道理呢很简单，就是呃，这两个这个学者他发现说这个，呃，企业任何一个企业，他的这个产品的这个质量的这个缺陷呢，都是由这个少数的原因造成的，有大部分的这个缺陷，呃，是有少数的这个质量原因造成的，所以他把自己的这个，呃。原则理论支柱呢，也定位就少数重要因素原则，也就是说呢，很少百分比的质量因素会导致极大百分比的，呃质量缺陷，所以他工作的这个方法，或者分析的方法呢，就是一个简单的这个，呃寻找，寻找那些最主要的原因，也就是说，如果可能这个，比方说就造一个这个汽车或者造一个这个冰箱。呃，你这个呃，出现这个质量缺陷，可能有这个一百条或者这个有一千条这个理由，但是呢，在这些理由里面，原因里面，可能有这个两三条，它是导致百分之七八十的这个质量缺陷的这个原因。如果你把这个两三条找出来，把这两三条原因给消灭掉，那么你的百分之七八十的这个质量缺陷呢，就会被这个。取消，呃，这样的话呢，你可以这个花费很少的这个力气，得到一个很大的这个效果。我们呃，在这个八十年代、九十年代之后所经历的这这场信息革命，它的背后，实际上也是八零二零原则在这个起作用。也就是说呢，这个信息革命的这个，呃，起源呃，在一定程度上来来来自于这个一个软件工程师的发现。这些软件工程师呢，在这个做这个，呃，设计的时候就发现一个呃呃规律，就是通常这个软件运行的时候，百分之八十的时间是在运行这个百分之二十的指令。也就是说，你可以这个有这个呃设计这个、呃、很多的这个指令，但是大部分的指令，大部分的情况下不会被用到。只有这个少数的一些指令呢，会一而再、再而三的这个被这个运用。所以根据这个发现，他们重新设计了这个，呃呃，软件的这个结构，重新设计这个芯片，呃，使这个呃把这个最重要的这个指令给它优化。这样做的这个结果，呃，使这个芯片这个体积呢，呃，达到了这个大幅度的一个缩小，使这个芯片的这个成本呢，也这个大幅度的下降。而这个芯片的这个。呃，成本的下降，体积缩小呢，是呃，就是导致了我们后来我们知道的这个整个计算机行业和这个信息行业的这个发展。嗯，我们拿这个二八原则和我们这个普通的普通人的思维做一个比较，我们就会发现，就是说这中间有很大很大的这个差异，有很大的这个区别。就说这个集中原则和这个，呃，和这个呃，呃。嗯，分散呃这样一个做法，两个之间有很大这个差异，呃，他们两个之间的这个呃不同的地方呢，有下面这个几点。一个呢就是，我们一般人做事情、做企业管理也好，就是通常的这个一个，呃说法是我们要这个，呃，超出平均水平的去努力，就是我们投入的越多，我们努力越这个呃，呃越强，努力越大。那么我们得的这个结果会越大，这一点对不对呢？是对的。但是呢，就是这样这样的一个呃努力导致的这个结果呢，通常是一比一的。也就是说呢，呃呃，你有一份的这个努力，只能这个有一份的这个结果。但是呢，就是八零二零原则实际上是告诉我们，要这个要这个有这个创造力。我们不要这个用一种呃很笨的办法去这个重复一些这个呃工作，而是呢就想要想一下，就是我们有没有办法改进，而不是说这个就用这个呃我们原来的这个方式去呃做下去。第二点呢，就是我们一般人的这个思维呢是这个会呃会说，我们做一件事情要这个从头到尾，要这个走完这个全程。但是，实际上，八零二的原则，就我刚才举这个质量管理这个例子，也说明这一点。实际上，是我们要这个找到这个解决问题的捷径。呃，我们如果找到这个问题的捷径的话，我们可能呃就不用这个呃去把这个所有的这个过程都走完，呃，而取得这个我们想要的这个呃效果，而且是更好的这个效果。呃，实际上像这个刚才所讲这个质量管理是，呃，我想我们很多企业。都觉得这个质量应该控制，但是，呃呃呃，通常的这个做法呢是，我想办法这个把所有的这个问题都给解决掉，所有的问题都给消灭掉。呃，这样做的这个结果呢是，几乎是你一个问题也解决不掉。呃，为什么呢？因为呃，一个企业要面临这个很多的这个问题，可能今天你想起来这个质量是一个大问题。去这个花心思去解决，但是这个，呃，有这个一百个甚至是更多的这个原因，你可能只这个做到一点点，又没有产生这个很好的效果，可能到第二天、第三天，就会把这个事情给呃忘掉，或者被这个其他的更重要的这个事情去取代。但是呢，就是如果你照着刚才所说的方式，找出这个最重要的原因，把它去解决掉的话，你会发现，你会进入一个正面的循环，就是。解决了一个问题，带来这个很大的效果，因为这个一个问题可能会导致百分之七八十的这个呃改变。你会发现这个呃很成功，这个成功的这个结果呢是你的，你会更愿意、更乐意去做这件事情，你会这个从再接着去找这个另外的最重要的原因。这这样的话，你可以更把这个另外一部分最重要、呃重要的这个原因给，呃呃给他这个取消。这样的话，让你这个质量又一个提升，呃，这样这个周而复始，最后使你这个要做到这个事情呃得到这个完成。但是如果你要想这个走完全程，通常我们做这个管理是没有那么多的这个时间，让你这个去把所有的事情都给做的这个完美的。这是第二点，第三点呢，就是，呃，我们一般人的这个思维，呃，就线性的思维，五零五零这个思维，就是我们要这个全面，要找尽这个一切可能，我把这个所有的方法都给找到。但是呢，实际上八零二零原则或者其中原则告诉我们要有选择的去做，有选择的去做，不要呃所有的方面都去这个涉及到，而是把这个最有效的这些做掉。就就可以了。我要举一个这个呃例子，是一个呃北京的这个企业，就是呃深德暖气，呃他的这个做法就是，呃他的这个总经理呢是我的一个朋友，呃嗯在呃德国留学完了之后呢，在这个呃呃这个深德这家公司呃是家瑞士的木公司，是瑞士公司工作，在这个工作之后呢。呃，后来这个被派到中国，呃，但这个在中国的这个合资企业这个总经理，就是在他上任的时候呢，呃，这个工厂，呃，花了这个总投资可能一千五百万美元，呃，都做的这个差不多了，但是当务之急呢，是怎么，呃，想办法把自己的这个产品，就生产这个暖气片卖出去，而呃，这个公司，呃。做的这个预算中呢，留给这个他去做宣传的这个预算呢，并不是很多，呃，也就是说，这个只有这个大概一百万人民币左右的这个预算，呃，采用普通人的这个思维，我把这个所有的这个，呃，做广告的这个可能性都想到的话，呃，都做到的话，可能这个一千万也下不来，但是就是说他只有这么一点点钱，怎么去做？所以他必须这个就是。因为这个预算逼住他去这个集中精力，这个呃选有选择的去做，呃，他当然考察呃呃考考察了这个呃各种各样的这个呃可能性，甚至也包括呃找一些这个广告公司让他们这个做方案，但广告公司拿出来方案没有都是没有这个三百万下不来的。最后呢，就是他们考察过很多这个可能性之后，就决定这个主要做一件事情，就是在这个我们跟北京的人知道，在这个。呃，三元桥的这个旁边的一个楼上做一块这个呃，深得暖气的路牌的广告，呃，这一个广告呢，可能花掉六七十万，就是剩下的还要做一些这个其他的这个呃事情，但是这一块广告花掉这个六七十万，呃，可能我们一般人的想法说这样做是很冒险的，你如果这个花出去没有这个效果怎么办？但实际上，恰恰是这个集中，呃。这个有选择的去做，救了他这个一命吧，就是让他这个产品呢，在这个北京市场上得到这个呃打开了这个销路，呃，因为呃在呃他做这个选择呢，呃是一个这个呃呃是在这个通往机场的这个路口，就是那些做房地产的或者呃那些跟这个暖气呃呃用这个用户呃呃最最这个最有希望成为他用户的人呢。都会这个经常这个路过这个地方，所以从这呃从这个角度，他他是做了一个这个很正确的选择，呃后面这个故事呢，就呃就是很呃有有点这个呃传奇了，就是有一天这个呃现代城的这个老板潘石屹从那边路过，看到他正好这个呃在想要找一个这个高档的这个暖气片，呃所以呃正在这个寻找这样的产品，看到这个广告，让他的手下跟这个深得联系。呃，之后呃，大家谈就觉得这个是很呃呃很合适，呃，完了现代城呢，采购了一大批的它的这个产品，因为现代城的这个呃这种呃地位和它的这个作用，就是几乎让这个呃申德暖气一夜之间在这个整个这个京城呢，呃都得到这个呃宣传，所以到后来就是他们连这一块这个呃广告呢也都呃也都不再做了。而他这个营业额呢，有这个很大的这个呃提升。也就是说呢，我们做这个一件事情，呃，不应呃呃不应该呃应该是有选择的做，而不应该是去这个找这个呃，把这个一切的可能都去做到。这样这样的思维呢，实际上是，呃，呃，会影响到我们做事的这个效果的。再一点呢，就是我们企业也好，个人也好，有一个通常的这个呃普通的这个想法就是。我们应该在这个很多领域，呃，做好。但是呢，就是八零二零原则呢，实际上是在告诉我们，就像我前面所讲到的那些企业一样，你一定要集中在这个少数几个领域做的卓越，在少数几个领域做的卓越，这就够了。你不要这个想这个在所有的领域都做的这个很好，呃，做的这跟这个竞争对手差不多，那样做的这个结果呢，就像我们前面说。到这个很多这个失败的企业一样，就最后是这个你没有任何一个领域有突出的产品，有突出的服务，有突出的这个对客户的价值。关键呢是你有选择的在少数几个领域创建你企业或者你个人的这个卓越。如果你能做到这一点的话，你一个这个资源很贫乏的企业或者一个这个天分不高的人，也能做出很高的这个。呃，业绩和这个做出呃达到很好的这个很高的这个地位，但是如果你是呃不这么做的话，那么把你的精力和资源分散掉的话，你可能在这个任何一个领域都做不出这个最顶尖的这个事情来。